0: Es ist soweit. Wir sind näher an der hundertsten Folge als an der ersten. Es fühlt sich eigentlich alles an wie früher. Herzlich willkommen zum einzigen Podcast, der diese Woche nicht über die Bundestagswahl reden wird. Wir sind wieder Pech und Schwafel für euch am Empfangsgerät. Nee, es war falsch. Egal. Hallo, Chris.
1: Doch, an, an, am Äther. Wir sind am Äther. Was ist eigentlich der Äther? So wird doch, so wird doch das, das Kabel genannt, wo die Leute ihre Informationen drüber kriegen. Also Radio oder Fernsehen. Das läuft über den Äther. Oder?
0: Das ist, so ein, das ist so ein Ding, wo einfach jeder weiß oder jeder schon mal von gehört hat und niemand genau erklären kann, was eigentlich der Äther ist. Das habe ich auch schon in ganz anderen Kontexten irgendwie mal gehört.
1: Komisch. Ja, Heimaten. Also interessant ist das, das wundert mich jetzt. Wie würdest du ETA schreiben?
0: Mm, wahrscheinlich mit Ä, Ä E-T-H-E-R oder so. Ich nehme nämlich auch. Und wie schreibt man das Ding, ähm,
1: die die Flüssigkeit, die keine Ahnung, was sie tut, aber ist auf jeden Fall ich kenne es nämlich durch die Simpsons, wenn Mr. Burns die Fegel, äh, die, die Fegel, die, die Nägel gefeilt bekommt. Und Mr. Burns ja eher so ein Klappergestell ist, ist das, ist die Nagelfeile schon verursacht ihm Schmerzen. Und dann sagt er zu Smithers, äh, geben Sie mir noch mehr von dem Äther. Ja. Und der, der, der Äther ist leer. Dann geben Sie mir den Lappen, ich will dran liegen. <lacht> ähm, ob das, also ob das eh nicht geschrieben wird und, weil den Äther hätte ich es aber auch schon so geschrieben wieder. Auch wenn ich nicht weiß, was er tut.
0: Was ja bedeuten würde, dass der Äther, der mit Radio oder wie was auch immer zu tun hat, äh, ein deutsches Wort wäre. Während der Ether, glaube ich, mit E geschrieben wird. Und das ist halt irgendwie so ein lösungsmittelzeugs Ich kenne Ether, den den macht Hi Äther aus mhm. Bad Boys 1.
1: Oh, what you gonna do, what you gonna do. I... Äh,
0: <lacht> welche Szene? Ähm, diese Club-Szene, wo sie hinterher mit dem Lieferwagen über so eine gesperrte Autobahn fahren und die Fässer rauswerfen auf die Bösen und drauf schießen. Stimmt. Das Zeug, was da explodiert, sind Fässer mit Ether.
1: Also Ether ist hochexklusiv. Yes. Und exklusiv. Krass. Ja, geil, haben wir das auch schon gelöst. Wir werden nochmal nachgoogeln, was jetzt genau was ist und wie man es schreibt. Und dann werden wir es ganz schnell wieder vergessen denn wir sind ja ein bisschen wie Caddy Bundy. Alles, was reinkommt, stößt automatisch irgendeine Information, irgendein Wissen, was man angehäuft hat, aus dem Gehirn raus. Das heißt, Speicherkapazität ist voll. Ja. Martin, wie geht's dir? Wie schaut's aus? Was sag, was sagen die müden Knochen?
0: Ja, was soll ich sagen? Das Leben ist hart, hart und unangenehm und wir kommen gefühlt kollektiv zumindest im Freundeskreis und irgendwie jedem Menschen, mit dem ich gerade spreche, alle sind so ein bisschen überreizt und gestresst und haben keinen Bock und hinterfragen ihr Leben und ihr Dasein und alles ist irgendwie hat so eine gewisse Schwere und ich glaube nicht, dass das nur die Herbstdepression ist, die langsam kickt, sondern das ist schon irgendwie so ein Zeitgeist gerade. Und ich kann noch nicht so genau fassen, woran es liegt, warum eigentlich alles gerade irgendwie so schwer ist.
1: Ja, Herbstsituation, Zeitgeist. Du sagst es. Ich weiß auch nicht. Also, ich glaube, ich meine, ja, wir sind noch, wir sind an der Quarterlife-Crisis ja schon vorbei. Die haben wir ja hinter uns gelassen. Jetzt sind wir ja alle schon ein bisschen weiter. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es einfach damit zu tun hat, dadurch, dass man, äh, es kann sein übrigens gleich, dass der Hund losgeht weil die Tür aufgeht. <lacht> ähm, und es kann natürlich sein, dass das Ganze, das hat niemand, das hat niemand gehört, diese Stille. Schneid dich raus. schnellst du raus, genau. schnell mal raus. Und im Endeffekt lassen wir es drin. Ähm, es kann natürlich sein, dass, dass die Leute durch anderthalb Jahre äh, dieses Ding, was da gelaufen ist in den letzten anderthalb Jahren, so sich so eingespielt haben und eigentlich, dass, dass wir im Endeffekt als Menschen schon so schnell so adaptiv geworden sind, dass wir uns an den Status quo gewöhnt haben
0: mm.
1: und ihn so akzeptiert haben. Und jetzt, wenn mehr und mehr dazukommt, wir natürlich aber auch merken, dass nicht nur die schönen Dinge zurückkommen und Freizeit herrscht, sondern sobald wir uns zwei, drei Dinge jetzt aufladen oder sagen, na naja, gut, das müsste ich auch nochmal wieder machen und darauf habe ich auch Bock und ich habe mich jetzt dann noch da wieder angemeldet, und dann will ich auch noch zum Sport und dann habe ich da noch ein Commitment gehabt, was ich jetzt irgendwie meine Spieletruppe und was auch immer. Und alles das, was man so sich sich im Kleinen aufgebaut hat und auch in kleinen Dosen verabreicht wurde, da war es gut, da hatte man Zeit und man hat dann trotzdem noch irgendwie auf dem Sofa gechillt und entspannt. Ach, vielleicht ist das jetzt alles ein bisschen zu viel wieder auf dem Mal und man müsste theoretisch wieder reduzieren.
0: Du, äh, 100 Prozent. Also das merke ich ganz drastisch, dass ich mich immer noch so ein bisschen Also, ich tue mich halt so ein bisschen schwer, jetzt einfach wieder voll auf Normalmodus zu schalten. Mhm. Und so meine Social Skills haben schon echt hart gelitten. Also so ein bisschen Ich merke, dass ich sehr intolerant für Dinge bin, die mir früher einfach scheißegal waren, beziehungsweise die mir nicht so aufgefallen sind. So irgendwie viel Lärm, viel Leute, die Scheiße erzählen oder Leute, die mich nerven. Mir ist da gerade echt immer so meine Zeit zu schade für. Und mhm. ich bin im Moment auch, und äh, an dieser Stelle ein kleines Sorry an alle Leute, die schon länger auf Antworten auf WhatsApp oder so von mir warten. Ich bin da gerade auch einfach nicht so gut drin, weil ich echt nicht so motiviert bin, sozial zu interagieren, zumindest nicht in so einer Daily Basis, äh, keine Ahnung. Also so so diese grundlegenden Social Skills sind mir ein bisschen abhanden gekommen.
1: Aber vielleicht sind sie dir ja gar nicht richtig abhanden gekommen. Vielleicht war ja vorher zu viel. Also, das ist ja, das ist ja genau das Ding. Ich meine, wir definieren ja natürlich für uns selbst, was gut ist, für uns selbst, was wir haben möchten, gerade was so soziale Interaktion angeht. Oder manche Leute sagen, ich brauche drei Freunde in meinem Leben, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe und bin zufrieden. Andere Leute sagen, ich gehe erst richtig auf, wenn ich, wenn ich 40 Leute bei mir durchscrollen kann und jeden Abend äh, 35 davon theoretisch Zeit hätten. Um, das machen wir alles mit uns selber aus und mit auch in der Interaktion mit den anderen Personen. Sonst mm. würden wir ja nicht befreundet sein, in den meisten Fällen. Um, und vielleicht ist es halt einfach, dass es vorher nicht aufgefallen ist, weil man so reingerutscht ist mit dem Thema Social Media, mit dem Thema immer erreichbar sein über WhatsApp oder auch andere mögliche Messenger-Dienste. Um, so, dass sich das halt in einer Zeit eingeschlichen hat, wo man eh total kommunikativ und ähm, offen anderen Leuten gegenüber war, hm. so Ende Adoleszenz. Ja, oder auch von mir aus auch mittendrin. Und dass das jetzt quasi in einem, in einem höheren Alter und auch in einer höheren Sättigung das ist dieser ganzen Kommunikation einfach man sich zurückbissen und sagt, nö, ich Nö, weniger, weniger ist mehr und weniger kommunizieren ist auch mehr. Heißt natürlich dann aber auch nicht, zumindest in meinem Fall, in den meisten Fällen, ähm, dass ich die Leute nicht mag und dass ich auch nicht, dass ich nicht an dem Leben interessiert bin. Ähm, ist es ist aber in den meisten Fällen dann einfach so, dass ich sage, wenn es jetzt nicht super wichtig ist, kann die Nachricht auch mal drei Tage oder von mir aus auch eine Woche oder sowas liegen bleiben. No. Also, ja, da ja. ist dann ja auch niemand sauer drüber, in den meisten Fällen.
0: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Und dazu kommt eben auch, dass wir die letzten anderthalb Jahre ja sehr, das war ja quasi fast one way, der einzige Kommunikationsweg war irgendwie digital. Was ja auch wieder zu so einer gewissen Übersättigung geführt hat. So, Also es ist, glaube ich, ein Gemengelage aus sehr unterschiedlichen Impulsen, die da gerade zusammenlaufen. Bei ganz, ganz vielen, kommt, also bei mir auf jeden Fall, und bei vielen nehme ich es auch so wahr, dass einfach... Dadurch, dass jetzt gerade so ein so ein Die Wirtschaft zieht ja gerade krass an. Und damit geht halt auch immer eine sehr krasse Arbeitsbelastung bei vielen mit einher. Und das nehme ich halt auch sehr, sehr stark wahr, dass Leute gerade einfach sehr viel arbeiten, es der Wirtschaft gut geht. Äh, ist also in meiner Firma ganz, ganz deutlich auch. Ähm, aber es hat halt so, in Anführungsstrichen, seinen Preis, dass es gerade gut läuft. Ja. Und ja, es sind halt gerade sehr, sehr viele Dinge und ich merke für mich, dass einfach ich sehr viel grundlegend hinterfrage, was ich eigentlich mit meinem Leben anstelle und ob ich das Leben, was ich so führe, wofür man studiert hat, was man sich ausgesucht hat, überhaupt so weiterführen möchte.
1: Hm. Ja gut, jetzt sind wir wieder im Thema Sinnkrise. so, ne? Also ja. wir, hatten, wir hatten ja neulich die Situation, dass wir mit Freunden zusammengesessen haben und auch da waren, als wir noch im Studium waren alle, waren halt andere Themen mit, wann ist die nächste Party und gehen wir jetzt noch zum Späti und holen uns was. Das waren so Themen, über die man sich unterhalten hat. Oder wer mit wem und
0: wo überhaupt. Und das waren <lacht> dann jetzt fast <lacht> du in einer anderen Realität unterwegs als ich? Also ich habe da andere Themen in Erinnerung.
1: Nee, das meine ich ja. Das, das waren normalerweise, normalerweise waren das Themen, die, die das Ganze, die, die Gespräche dominiert haben. Und jetzt kamen dann wirklich so Sachen mit, seid ihr denn zufrieden mit eurer Berufswahl? Ähm, die, was natürlich auch eine, eine total legitime und auch eine, eine, eine Frage ist, die vollkommen in Ordnung ist. Ähm, nur es, es shiftet halt ne? auch von, von den Sachen, mit denen man oder über die man im Freundeskreis redet. Ne? Irgendwann kommt, fällt mal so dieses Wort, ja, äh, Kinder, so. Und auf einmal ge gehen nicht, nicht alle Leute holen auf einmal ihre Kruzifixe raus, sondern ähm, zwei, drei Leute sagen, also ich habe auch schon mal drüber nachgedacht. Sowas. Und ähm, ja, es verschiebt sich dementsprechend alles von der, von der Präferenz und von dem, worüber man redet. Und das ist vollkommen normal, Martin. Bald kommen die Kakis, äh, Cargo-Shorts. Ich werfe einfach nur irgendwelche Wörter rein. Äh, Polo-Shirt. Ah, uh, uh, nee, das war eine Dean David Jacke. Uh, nee, das war dieser Foodladen. Ne Camp David heißt das so. <lacht> Camp David. Um, ja, also ich. Du,
0: du beschreibst gerade Dieter Bohlen und das Standard Outfit von Dieter Bohlen, was ich sehr verstörend finde. Aber. Du meinst, Dieter ja. Bohlen
1: trägt Dean and David
0: Jacken? Nein, aber Camp Jason. Camp, ja Camp Jason? <lacht> nein, was Camp ist denn? Camp Jason ist eine Militärbasis und auch eine Metalband, äh, eine sehr kleine. Ähm, nee. Nein, äh, Spaß beiseite, aber es ist ja, und das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal irgendwie thematisiert haben, aber bei uns, wir sind ja so von der Altersspanne äh, irgendwie so Ende 20, Anfang 30, sind wir halt auch in einer Lebensphase so quasi für anderthalb Jahre auf Hold gesetzt worden, wo halt sehr viel im wir werden erwachsen, wir kommen so in unserem Berufsleben langsam richtig an, wir fangen langsam an, äh, auch relevantes Geld zu verdienen und irgendwie Lebenspläne zu machen und das führt ja auch dazu, dass so bei dieser ganze Nestbautrieb und der ganze Scheiß so einsetzt und ich habe tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, so mein Leben vor Corona sah ja auch so aus, dass ich irgendwie im sommer für festivals unterwegs war, äh, irgendwie ständig irgendwie mal hier und da Konzerte mitgenommen habe und so, so, dies, im Endeffekt viel Zerstreuung, viel Entertainment, viel Leidenschaft in diesem Bereich. Und ich habe mich wirklich schon gefragt, will ich das Leben, zumindest in der Intensität, wie ich es die letzten zwei, drei Jahre vor Corona gemacht habe, so wieder aufnehmen, wenn es dann irgendwann wieder geht? Ähm, und vor allem auch die Frage, werden die Weggefährten, in Anführungsstrichen, die ich hatte, die das mitgemacht haben, so, ne? Du man hat ja so seine typischen Festivalgänger, seine typischen Konzertbegleiter, werden die alle so wiederkommen? Weil ein paar davon haben sich verlobt, ein paar davon äh, reden über Kinder oder haben schon Kinder gekriegt. Und das verschiebt ja dann wirklich auch die Prioritäten im Leben. Und das ist tatsächlich, generell sind viele Leute einfach auch sehr bequem und häuslich geworden in der Corona-Zeit, weil man konnte, man hatte die Zeit, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Und ich frage mich dann so ein bisschen, ob die Leute dann jetzt zu bequem geworden sind.
1: Jetzt, möglich. Also, die Verschiebung von Interessen. Woher kommt die Verschiebung von Interessen? Warum machst du neue Interessen auf? Und jetzt mit Interessen meine ich jetzt nicht nur, dass man versucht hat, sich Klavier selbst, also ne, Klavier spielen zu lernen irgendwie über die Pandemie oder alle Leute haben da gehen für sich entdeckt, sondern wann, gibt es, gibt es einfach jetzt, Gibt es zeitliche Abfolgen oder eine gewisses, gewisse Zeitspanne, sagen wir mal, zwischen 25 und 30, ja, nicht 5, ne, sagen wir mal 27 und 32, wo du einfach in dieser, in diesen fünf Jahren, die einmal früher, die einmal später, einfach so ein automatischer, wie du es meintest, so ein Nestbauinstinkt oder so ein automatischer Umswitch in, ich gehe nicht jeden Tag mehr feiern. Unter, also, unabhängig davon, dass man es vielleicht auch nicht mehr schafft körperlich, dass äh, <lacht> nüchtern am nächsten Tag kein Karte haben besser ist als saufen. Ähm, dass dass man das trotzdem irgendwann einfach so wirklich dieser cargohosen cargo Cargo-Short-Effekt einsetzt und irgendwann trägst du Birkestock-Sandalen. Mm. Und ohne, dass du es merkst, dass dir irgendwann einfach die Klamotten gefallen, die du die wir mit 25 bei unseren Eltern angeprangert haben und gedacht haben, boah, alte Menschen. Blech.
0: Ja, du. Aber äh, ich habe tatsächlich, wo ich gerade so drüber nachdenke, ich war vorhin noch mit einer Freundin spazieren und äh, die hat in absehbarer Zeit Geburtstag und ich habe sie halt gefragt, ja, was wünschst du dir? Mhm. Weil erstmal für sich genommen, man macht keine Überraschungen mehr, man fragt Leute, was sie sich wünschen, auch schon so ein Ding von erwachsen werden mhm. und die Antwort hat mich wieder zu der These gebracht, wir fangen an, uns so praktische Nutzgegenstände zu wünschen. <lacht> so, ich habe ihr letztes Jahr, habe ich ihr Geschirr zum Geburtstag geschenkt, weil sie sich das gewünscht hat. Oder äh, jetzt halt so, so Alltagsgegenstände, wo du denkst, kaufst du dir jetzt nicht sofort selber, sondern das wünschst du dir zum Geburtstag. Und ich habe ja eine These und ich glaube, die habe ich dir noch gar nicht erzählt. Du bist ja jetzt gerade frisch umgezogen. Ja. Du wohnst jetzt äh, zusammen mit deiner Freundin in einer Wohnung. Ich gehe stark davon aus, dass du noch nicht äh, getrennte Schlafzimmer bezogen hast, oder ihr? Nein, noch ähm, nicht. Euer Bett, steht das mitten im Raum oder steht das an der Wand?
1: Ähm, also es steht so, dass auf beiden Seiten aus dem Bett aus, auf, ausgestiegen werden kann, aber das Kopfende ist an der Wand.
0: Ja, okay. Ich habe nämlich die These dass man zumindest einen großen Schritt erwachsener wird in dem Moment, wo das Bett nicht mehr quasi auf einer Seite an der Wand steht.
1: Aber wer stellt denn sein Bett mitten in den Raum? Also, dass das Bett ein freistehendes Freiland nein, nein, ist? Nein, also Bett. ich
0: meine genau das, was du beschrieben hast, dass man links und rechts aussteigen kann. Ach so, das meinst du,
1: ja. Also kein keine zwei Wandseiten mehr bespielt, sodass mhm. man quasi nicht kopfüber oder Kopf rücklings aus dem Bett rausfallen kann und auch jeweils zur linken oder rechten Seite nichts rauskullern kann, sondern du hast eine Ausstiegsseite und halt über die Fußkante kannst ja. du das Bett verlassen.
0: Ja. Hm. So klassisches Kinderzimmer-Setup halt, so dass du und bei mir erste Wohnung, die ich äh, im Studium bewohnt habe, ich meine war halt eine klar praktisch so ein Zimmer 33 Quadratmeter, mhm. da stand das Bett halt mit einer Seite an der Wand. Aber es hat auch was mit Erwachsenen zu tun. Und ich weiß, dass ich in meiner letzten Wohnung echt drüber nachgedacht habe, ob ich jetzt mein Bett quasi so beidseitig be be belegbar und betretbar mache oder mhm. ob ich es mit einer Seite an der Wand stelle.
1: Die Frage ist jetzt, also kommt das dadurch, dass man, wenn man erwachsen wird, meistens auch wenn man dann umgezogen ist, aus dem Kinderzimmer raus oder von mir aus auch schon die zweite oder dritte Wohnung ähm, bezieht, dass man natürlich mit dem entsprechenden Kapital, was man zur Verfügung hat, sich auch eine entsprechend große Wohnung holt, wo ein entsprechend großes Schlafzimmer da ist, wo man nicht mehr kompakt das Ganze ähm, auf den Quadratmeter genau oder Quadratzentimeter genau konzeptionieren muss. Mm. Ähm, so, das ist einfach so fuck it, wenn ich rechts aussteigen will, steige ich rechts aus, wenn ich links aussteigen will, steige ich links aus dem Bett. Ähm, wir wissen alle, dass wir Menschen im Endeffekt nur eine Seite jeweils präferieren, immer, so. Oder machst du das? Steigst du, je nachdem, wie wild du schläfst, und allein, <lacht> gehen wir davon aus, du schläfst alleine, hast ein großes Bett, und wachst du, also du, ja, man schläft nicht immer auf derselben Position ein, womöglich. Aber warst du immer in derselben Position auf oder warst du wirklich so dieses, ja, es ist 50-50 gemixt, mal links, mal oben, mal unten?
0: Ich variiere das schon, aber ich steige eigentlich immer auf der gleichen Seite raus, weil es halt bei mir dann eine Seite gibt, die näher an der Tür ist und wo, wo quasi auf der Seite steht auch der Schrank, wo dann so Unterhosen und ja. so, so Krams drin ist. Das heißt, ich steige dann immer auf der Seite aus, äh, grummel dreimal, weil ich keinen Bock habe, aufzustehen, und äh, gehe dann quasi aus der Tür raus.
1: Mm. Ja, muss ich auch sagen. Ich hatte, ich hatte tatsächlich mein meinem äh, Kinderzimmer damals, hatte ich das Bett an Kopfseite und auf der, die, 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 die linke Bettseite, wenn ich drin liege, die linke Bettseite war an der Wand. Und weil ich so wenig Platz hatte, war auf der rechten Seite die, die Hälfte des Bettes wurde auch noch verdeckt von dem Schreibtisch, der da halt dran stand. Das mhm. heißt, ich musste im Endeffekt so ein bisschen, wie als ob ich quasi wie ein Hund, der, der Würmer hat, so ein bisschen über <lacht> auf dem Arsch übers, übers Bett rüberrutschen, um dann Was? quasi auszusteigen.
0: Was? Was ist das denn für ein Bett, Alter? Naja,
1: wenn der Hund so rumrutscht, so musst du das halt auch machen. Also wie so ein, weil du kannst ja, wie willst du das sonst machen? Du liegst normal im Bett und du kannst nur über deine Fußkante oder den kleinen Bereich, die rechte Kante, aber nur die Hälfte der rechten Bettkante unten, der untere Teil. Darüber kannst du aussteigen. Ich kann jetzt nicht einfach, wenn ich aufgewacht bin, einfach die Füße aus dem Bett zur Seite schwenken, weil dann wäre ich voll gegen den Schreibtisch geballert. Sondern ich ja. musste nach unten rutschen und konnte dann meine Beine nach rechts rüberschlagen.
0: Ja. Also so. Punkt, Punkt eins, wenn dein Hund über den Arsch rutscht, dann lass die Analdrüsen checken. Das hat nicht unbedingt was mit Würmern zu tun. Punkt zwei, das ist halt genau der Punkt, den ich meine. Als Kind baust du dir irgendwie so eine gewisse Höhle. Oder hast halt so dieses, du, du hast quasi eine offene Flanke weniger, weil du mit dem Rücken zur Wand schlafen kannst oder mit dem Gesicht zur Wand oder was auch immer. So, die Monster können nur von einer Seite kommen. Das ist genau, genau der Punkt, den ich damit im Kern meine. Die Monster können nur von einer Seite kommen und außerdem
1: ist halt Bettenburg und sowas, bauen ihr eh das Geist aller Zeiten. Wir wollen es auch jetzt alle noch haben. Jeder, Jede Person mit so einem Hey, wir haben ein super offenes Schlafzimmer, Licht durchflutet, voll hell. Bullshit. Im <lacht> Endeffekt wollt ihr eine Bettenburg. So. Weil nur in einer Bettenburg fühlt man sich so richtig heimelig. So. So wie zu dem Thema. Aber wenn wir schon mal bei bei Erwachsenwerden sind, Martin, ich, ich habe letzte, es letzte Woche angeteast. Mittlerweile denke ich nicht mehr drüber nach, weil es jetzt schon zu lange her ist. Aber ich würde trotzdem gerne eine, einfach nur deine Einschätzung haben. Ich hatte da auch noch mal mit ein, zwei anderen Leuten privat drüber gesprochen, über diese Situation und wie die so zu bewerten ist. Mhm. Ähm, ich mache noch mal ein kurzes Recap. Ich war mit dem Hund spazieren. Es war herrlichter Tag. Äh, ich glaube, es war Mittag Mittagsrunde. Irgendwie so. Lass es um 12 gewesen sein, oder um 13 Uhr. Ähm, Hund waren alleine und ich gehe da in der Nähe von einem von einem Park, so ein Skatepark, äh, normaler auch Kinderspielplatz da halt, ne, mit seinen Kasten, Klettergerüst und sowas. Aber halt ein offenes Ding. Jetzt ne? mhm. nicht abgeschlossen. Das heißt, wenn ich da einfach über diesen Schotterweg gehe, ist halt einfach rechts ohne Absperrung oder was auch immer halt komplett Spielplatz. Mhm. So. Und ich gehe da mit dem Hund lang. Und dann waren zwei Mädchen, die waren beide am Klettergerüst, waren am Klettern und das eine Mädchen kam halt in meine Richtung oder hat sich halt <lacht> hat sich runtergeklettert ähm, und kam dann halt irgendwo uns so halb entgegen, schräg von dem Klettergerüst. Und ich habe es angeguckt und ich dachte mir schon, okay, das sieht so aus, als ob das Mädchen mich gleich ansprechen wird. Und das hat sie dann auch getan, hat dann ganz nett gefragt, ähm, ob sie denn den Hund streicheln dürfte. Und ich war am Anfang erstmal ein bisschen verdutzt, unter anderem auch, weil ich nicht nicht hundertprozentig weiß, wie der Hund auf Kinder reagiert. Äh, die war jetzt nicht mehr so super, super klein, aber war jetzt halt auch nicht alt. Lass die sechs, sieben, acht gewesen sein irgendwo so. Ja, sechs vielleicht nicht, aber lass die sieben, acht gewesen sein.
0: Mhm.
1: Und dann hatte sie noch gesagt, sie hat auch einen Hund und sie weiß, wie das geht. Hat dem Hund halt die Hand hingehalten, sodass er schnuppern konnte. Und dann war auch an sich alles fein. So, Hund ist ruhig geblieben wir haben Abstand bewahrt, etc. Sie hatte auch sich eine Maske aufgesetzt, weil sie die dabei war. die hat, sie, hat sie super gemacht. Die Situation ging ungefähr zwei Minuten. Sie hat dann nochmal gefragt, wie der Hund heißt, was es für eine, für eine Rasse ist. Dann habe ich sie gefragt, was ihr Hund dann dementsprechend für eine Rasse war, weil sie halt einen Hund hatte, weil sie mir das nicht mhm. gesagt hatte. Ihre Freundin hat dann auch sich nochmal eingeschaltet mit zwei, drei Fragen. Und dann bin ich an sich auch gegangen, weil die Situation irgendwie für mich so ein wenig awkward war. Mhm. so sie war nicht schlimm die beiden waren super lieb es ist auch wie gesagt nichts passiert so das muss ich muss ich mehrfach irgendwie betonen und alleine du merkst das schon alleine dass ich das Bedürfnis habe mehrfach zu betonen dass nichts passiert ist dass es ein helllichter Tag war so dieses ganze absichern da ist nichts passiert mhm. ähm, ist im Endeffekt die Quintessenz worum es bei mir geht weil ich hatte dann halt ich hatte ich konnte mir ja nichts vorwerfen ich habe ja nichts falsch gemacht in der Hinsicht das ist ja nichts passiert nur ich hatte trotzdem die Tage darauf ein relativ mulmiges oder ungutes Gefühl mit dieser Situation, weil ich mich immer gefragt habe, war das jetzt okay? Habe ich das machen können? Was, mhm. also was, oder auch was denken die Leute, die das gesehen haben mögen? Also, wie gesagt, es war jetzt ja nicht, dass da irgendwie die Eltern zwei Meter weiter standen und damit wäre das fein gewesen, sondern es waren halt diese beiden Kinder, da waren noch ganz viele, natürlich ganz viele andere unabhängige Menschen, die halt durch, bei gutem Wetter durch den Park gegangen sind. Mhm. Ähm, aber es war halt trotzdem irgendwie eine, eine Situation, die für mich awkward war. Und mhm. ich weiß halt, warum die awkward war. Die liegt, das liegt nicht daran an mir oder an irgendwelchen Erfahrungen, die ich im Vorfeld gemacht habe, sondern einfach es ist dasselbe Phänomen, wie ich zum Beispiel auf die Straßenseite wechsle, wenn ich nachts vom Feiern komme oder sowas und hinter einer Frau lang gehe durch, mhm. durch, durch eine dunkle Gasse oder wo maximal irgendwie so ein paar, paar Laternen sind, weil ich mir selber denke, okay, das mag egal wie rotzevoll ich bin, ich krieg's immer noch hin zu denken, okay, das ist jetzt noch eine Situation, der kannst du aus dem Weg gehen mhm. und dann tust du uns beiden eingefallen. Und genauso war diese Situation. Ich habe mir halt Gedanken gemacht, okay, in der Gesellschaft Fremder Mann, junges Mädchen, ist erstmal, wenn du es normal betrachtest, nicht schlimm. Aber und ich weiß, ich würde gerne mal wissen, ob ich dazu sehr überreagiere oder und inwieweit, ob du schon mal so eine Erfahrung in der in der Form gemacht hast.
0: Hm, interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass irgendwie jetzt noch so ein, so ein Twist kommt, dass dich dann tatsächlich irgendwer angesprochen hat, so von wegen, was dir eigentlich einfällt.
1: Nee, eben nicht. Das ist ja das Seltsame. Aber ich saß bei mir, ohne Witz, ich saß hier zu Hause und ich dachte mir, was, also ich habe so ein bisschen schwarz gemeint. Was ist denn, wenn dich jemand gesehen hat, was der Fall gewesen ist, sicherlich, mm. die Situation seltsam gefunden hat, weiß, wo ich wohne beispielsweise und dann mir einen Tag später irgendwie die Polizei vor der Tür steht und sagt, diese Situation wollen wir mal recappen, was ist denn da passiert? So, oder ne, also, ich will jetzt nicht, also, ich stelle sicher, ich werfe der Kleinen nichts vor, ne? Also, ja, ja, so, nee, nee, ne? ich weiß schon. Aber so eine, alleine wenn 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 man die Situation von außen betrachtet, dass dann irgendwie sowas kommt, so, hm, was was ist denn da passiert? Ähm, so Leute, die halt auch Falschparker aufschreiben, so nach dem Motto.
0: Mhm. Und
1: ich habe mich da jetzt nicht so super reingesteigert, aber das waren durchaus Gedanken, die halt vorgekommen sind bei mir.
0: Spannend. Also ich habe ja quasi jetzt schon seit Ewigkeiten einen Hund und hatte ja jetzt, äh, gut, im Moment ist sie bei meinen Eltern, aber ich lebe ja normalerweise auch mit Hund und gehe entsprechend viel spazieren. Und ich muss wirklich sagen, für mich ist das eine so alltägliche Situation, dass das und jetzt in dem Moment, wo ich drüber nachdenke und mir die Situation, ich... Für mich ist die Situation stinknormal. Ich bin es absolut gewöhnt, äh, in dem Moment, wo ich einen Hund dabei habe, von fremden Menschen angesprochen zu werden. Seien Kinder, seien es äh, Kinder mit Erwachsenen, seien andere Hundebesitzer, mhm. wo ich mir denke, ich kann die Male, wo ich alleine unterwegs war und von irgendwelchen Leuten angesprochen wurde, an einer Hand abzählen, wahrscheinlich an einem Finger abzählen. So, also Das kommt so selten vor. Aber ein Hund ist halt einfach ein krasser Katalysator für soziale Interaktion. Vor allem, wenn du halt einen Hund hast, der irgendwie freundlich wirkt. Und in dem Moment, also ich finde die Situation überhaupt nicht schlimm. Mhm. Es sei denn, du erzählst mir als nächstes, dass du fünf Runden um diesen Spielplatz gegangen bist und gewartet hast, dass dich Kinder ansprechen. Dann würde ich sagen, ja, grenzwertig. Aber so in der Situation, du gehst da dran vorbei und die Kinder kommen auf dich zu. What the fuck? Ganz normal. Also, Gerade Tiere sind halt so ein Eisbrecher, was Kinder angeht. Und ja. gerade so dieses, oh, was ist das für ein Hohn? Kann ich den streicheln? Ist der lieb? Der sieht aber toll aus. Ist stinknormal.
1: Mhm. Ja, das habe ich dann und das war dann in der Diskussion kam das dann halt auch raus. Und also vor allen Dingen dieser 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 Gedanke. Naja, wenn es jemandem komisch vorgekommen wäre und dass die Person das Bedürfnis gehabt hätte, da irgendwie einzuschreiten, dann hätte die Person Entweder, nachdem wir auseinandergegangen wären, wäre zu dem Kind gegangen und hätte was, wahrscheinlich nachgefragt, nach dem Motto, kennst du den oder was auch immer. Ähm, oder wäre halt schon in der, in der Aktion dazwischen gegangen oder hätte sich eingeschaltet in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ich er muss aber, wie gesagt, trotzdem sagen, das ist halt, das war jetzt so das erste Mal, klar, ohne Hund werde ich auch selten von jeglichen Personen angesprochen, so Hundehalter, ja, klar. Ich finde es aber, es ist halt noch ein ganz, ganz großer anderer Faktor, wenn ich erwachsene Leute mit Hund ansprechen oder Leute, äh, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind, wo dann irgendwie das, 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 Kind irgendwie, während man vorbeigeht, dann irgendwie so, guck mal, Mama, der Hund hat ein Stehohr und ein Schlappohr oder irgendwie sowas. Mhm. Das ist halt was ganz, ganz anderes. Ähm und ich finde es, ich finde es so krass, ich finde es auf der einen Seite total erschreckend von mir aus, dass ich mir da so Gedanken drum mache. Ähm, so eine, so eine, so eine super so eine Hypersensibilisierung für so ein Thema irgendwie gefühlt, ähm, dass man immer, dass ich da von dem von dem Bösesten ausgehe, obwohl die Situation ja und wer da vor allen auch mich auch kennt, ähm, weiß, dass das so eine Situation ja absolut absolut nichts nichts bedrohliches an sich hat oder sowas. Mhm. Aber ich, ich vergleiche es halt mit dem oder auch wenn es vielleicht nicht so das beste Beispiel ist, aber mit dem naja hinter hinter wie gesagt einer einer Frau oder einer, einer vermeintlich verletzlichen Person ähm, nachts zu gehen als Mann ist halt dann auch noch mal was anderes als wenn du als Frau hinter einer anderen Person die vermeintlich verletzlich ist zum Beispiel gehst, ähm, ist halt einfach ne, auch eine andere eine andere, andere Wahrnehmung und eine bestimmte Art von so Social Awareness, die man da irgendwie haben kann oder Zwischenmenschlichkeit wo sich natürlich auch viele Leute keine Gedanken drüber machen. Mm. Vielleicht, ich meine, die nächste Situation werde ich dann auch anders angehen. Ich muss aber auch sagen, dann gebe ich wieder zu dir, ich persönlich, du wirst es kennen, wenn du wenn du häufig diese Art von Interaktion hast, wenn du mit dem Hund gehst, ähm, ich persönlich wollte jetzt, meine erste, erste initiale Reaktion war, nee, du darfst den nur nicht streicheln, ich gehe weiter. So. Oh, dann habe ich aber in der Sekunde, wo ich halt überlegt hatte, habe ich gezögert und ich habe mir gedacht, aber ich möchte, also ich möchte dem Kind auch nicht vermitteln, dass so eine Situation, dass, dass sie irgendwas falsch gemacht hat oder mm. dass diese Situation irgendwas ist, was sie nicht eingehen darf. Verstehst du? Also ich wollte jetzt ihr nicht sagen von wegen ja, wenn, wenn der böse Mann kommt und dich mit Süßigkeiten in deinen Truck einlädt, dann sagst du ja. So also, das, das wollte ich ihr nicht beibringen, aber ich wollte ihr und auch mir und auch dem Hund irgendwie nicht die Situation rauben, weil mhm. das ja eigentlich so eine so eine vermeint also so eine so eine normale Interaktion ist, dass das zwei Menschen unabhängig davon wie alt sie sind und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen einfach miteinander sprechen können.
0: Ja.
1: Gerade über so einen Katalysator wie einen Hund. Und da dachte ich mir auch so dieses, mein die, der Impuls hat mir gesagt, nö, ich raube uns allen dreien jetzt hier diese Situation, weil es komisch rüberkommen könnte und weil es extrem negativ Beispiele gibt. Ja. So. Das finde ich halt ich, irgendwie so
0: total schade, ey. Ja, ich finde es halt, also ist auch gerade so das, wo ich gerade sehr drüber nachdenke, wenn ich, wenn ich mir die Situation vorstelle. Vor allem in dem Vergleich, den du halt mit der anderen Situation aufmachst. Es ist so schade, weil wir sind halt krass übersensibel geworden, was so eine Sachen angeht. Und das ist nicht schlecht. Ich will das im Gottes Willen nicht, nicht schlecht reden. Und gerade dieses irgendwie, man, man geht nachts von der Bahn nach Hause und da geht halt eine Frau alleine oder was auch immer, irgendwer Verletzliches geht halt alleine da spazieren oder auf dem Weg nach Hause und ich finde, man sieht ja manchmal auch in der Körpersprache, dass es der Person gerade krass unheimlich ja. ist oder die sich unwohl fühlt. Aber es kann ja auch nicht die Lösung sein, dass wir quasi schon in dem Moment, wo man einfach nur eine soziale Interaktion mit einem fremden Menschen hat, das schon irgendwie untergräbt und sich noch mehr sozial isoliert, weil dieses einfach unschuldig miteinander reden. Scheißiger, ob Kind, Hund, Lampe, Oma, whatever, kann es doch nicht sein, dass das schon irgendwie schwierig wird. Ich musste tatsächlich gerade daran denken, dass ich neulich äh, mit meiner Freundin äh, quasi mit der Bahn nach Hause gefahren bin. Und ja, hat eine Freundin. <lacht> ja, ja, ist so. Ja,
1: ja, sie ist halt da, ja.
0: Und äh, ich hatte meine meine Lederkurte an und sie hatte eine Doc Martens Tasche und wir sind halt ausgestiegen und da ist ein Mädel, so grob unser Alter, ausgestiegen und das war irgendwie voll süß, weil wir haben uns so unterhalten und die kam so, tickte uns an und sagte, bevor ich jetzt nach Hause gehe, ich wollte dir nur kurz sagen, coole Weste und coole Tasche. Und hm. ist dann halt nach Hause und wir halt so, ja, auch cool, danke und das war halt auch so dieses Ding, wo ich hinterher gedacht habe, ich bin mir nicht sicher, ob sie mich, wenn ich da jetzt alleine ausgestiegen wäre, auch angesprochen mhm. hätte auf die Weste. Aber in dem Moment, wo ich halt mit meiner Freundin da war, war ihr das quasi in Anführungsstrichen sicher genug, dass sie jetzt nicht davon ausgehen muss, dass ich irgendwas von ihr will im Anschluss, nur weil sie mich angesprochen hat, mäßig. Ja. Ich weiß aber auch, dass ich irgendwann vor Jahren, als wir mal äh, noch äh, studiert haben, ganz am Anfang in Hannover, ich auch mal quasi mit, in einer ähnlichen Situation, ich bin ausgestiegen, ein Mädel, was ich glaube ich auch schon mal gesehen hatte, was bei mir in der Nähe wohnt, ist ausgestiegen und ich weiß gar nicht mehr, wie es sich ergeben hat, irgendwie haben wir uns kurz unterhalten und da hatte ich ihr angeboten, dass, äh, weil sie halt allein unterwegs war, so, ey, soll ich dich noch kurz rumbringen und irgendwie bis zur Haustür bringen mhm. und, äh, sie fand das okay so und sagte, ja, nee, muss nicht sein, alles gut. So in einem in Ton, das jetzt nicht das Gefühl hatte, ihr war das unangenehm. Mhm. Und das war halt für mich so ganz normal. Aber ich weiß nicht, ich kann mir, also weiß nicht, vielleicht ist das so von mir Kleinstadtleben, wo ich einfach sehr dran gewöhnt bin, irgendwie Leute noch nach Hause zu bringen. Und das ist halt einfach ganz selbstverständlich. Weiß ich nicht. Für mich ist das jetzt nicht so drin zu sagen, ich muss quasi in vorauseilender Erwartung, dass es Menschen unangenehm ist, irgendwie meinen meinen Weg umlegen oder was auch immer. Mhm. Aber ich, der Gedanke ist ja grundsätzlich nicht falsch. Also ich, ich muss sagen, schwierig. Irgendwie schwierig. Ich finde es
1: halt gerade, also das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, diese, diese Situation nachts, wenn man hintereinander geht, weil der eigentlich, der Faktor, der ja eigentlich, was heißt eigentlich, der Faktor, der zur Lösung von diesen ganzen Problemen, äh, und ich rede jetzt nicht von dem Endresultat, sondern von diesen diesen wenn sich eine Person unwohl fühlt oder wenn wenn die Stimmung potenziell kippen könnte in irgendeiner Situation oder es Potenzial herrscht, äh, ungemütlich zu werden, äh, wir ja eigentlich die Möglichkeit haben, miteinander zu reden. So. Wenn sich eine Person, wenn wenn man irgendwie auf einer Party ist und ein paar dumme Sprüche am Stück reißt äh, und man denkt, das war jetzt irgendwie witzig und eine andere Person sagt, du, ganz ehrlich, das war, ich finde das jetzt super sexistisch, was du gerade abgelassen hast, das finde ich richtig Kacke, dann kann man dementsprechend darüber reden, ne? Dann kann kann ich als Person, die die Witze vielleicht gemacht hat, dann sagen, okay, das tut mir leid, war nicht so gemeint, so, ne? Also Doof wenn das so rübergekommen ist, das war anders gemeint und dann kann man sich ja erklären und dann kann man darüber reden und dann ist auch wieder fein. Mhm. Aber so, so gerade in so einer Situation, wo es um fremde Leute geht, wo, und wo es keine wo selbst die Aufnahme einer gewissen Nähe um ein gewissen Gesprächs, um ein gewisses Gespräch zu führen schon ein Gefahrenpotenzial darstellt da dann würde ich halt von meiner Seite aus auch immer sagen okay ich nehme ich bin jetzt die Person die einfach Rücksicht nimmt für dich das heißt nicht dass ich dir nicht gewisse Dinge zutraue dass ich dir nicht dass ich dir Mut und, und Stärke und was auch immer abspreche aber ich nehme jetzt einfach Rücksicht auf dich zumal es auch in den meisten Fällen für mich nicht das Problem ist ein bisschen langsamer zu gehen äh, oder die Straßenseite zu wechseln so. mhm. das, das ist kein Aufwand ähm, klar bei anderen Situationen so wie du es auch gesagt hast ist das Thema Rücksichtnahme muss halt von beiden Seiten erfolgen. Genauso wie, wenn ich einen dummen Witz reiße und jemand mir sagt, Christian, das war ein richtig dummer Witz aus Grund XYZ, das fand ich scheiße, das und deswegen, dann ist es ja an uns beiden, das gemeinsam rauszufinden, woran das jetzt gelegen hat, ob ich einen Fehler gemacht habe, ob es falsch rübergekommen ist, ohne dabei, dass ich im Vorfeld verurteilt werde, ohne eine Erklärung, dass die Person einfach nur sagt, so jetzt hasse ich dich, du, du chauvinistisches Arschloch. Mhm. Ähm, und dass ich auf der anderen Seite halt nicht sage, deine, deine, deine Meinung zu dem Thema oder das, was du jetzt gerade da irgendwie interpretiert, das ist mir scheißegal. Sondern darum, da, dafür ist dann ja der Dialog halt da.
0: Ja. So,
1: das, das, und ja, das ist, glaube ich, eine Sache, die halt in der heutigen Zeit, aber da hatten wir ja schon mal, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, so dieses, man ist halt sehr, sehr schnell mit dem Waff, mit der Waffe aus dem Holster, ne? Also, ja. dass man Uh, shoot, shoot, and then, uh, shoot and ask. Ne? Also das ist so die Strategie.
0: Ich finde halt auch ganz spannend, uh, je mehr ich diese, mir diese Situation vorstelle, dass es in dem Moment, wo du halt nicht alleine auf der Straße auf dem Weg nach Hause bist, sondern irgendwie noch ein Faktor dazu kommt, es irgendwie so eine ganz andere Situation ist. So, Ich meine, würde ich abends, und das kommt halt mit dem Hund auch oft vor, dass ich um irgendwo zwischen elf und drei Uhr nachts nochmal eine Runde um durch den Block gehe, und in dem Moment, wo ich den Hund dabei hätte, würde ich mich selber überhaupt nicht in diesem Würde ich überhaupt nicht drüber nachdenken, bei so einer Situation die Straßenseite zu wechseln. Weil ich irgendwie denke, es wirkt halt eher so, wenn du einen Hund dabei hast, dass du halt gerade mit deinem Hund unterwegs bist, ja. und nicht unterwegs bist, um Leute zu belästigen. Und exakt das Gleiche ist ja auch, in dem Moment, wo ich mit einer Freundin oder mit meiner Freundin äh, da unterwegs bin, bin ich ja auch irgendwie in einem ganz anderen Kontext, interpretierbar, warum ich da mhm. bin, als wenn ich da halt alleine lang creepe. So und das finde ich irgendwie auch ganz spannend, dass es selbst in meiner Bewertung von solchen Situationen gedanklich gerade einen Unterschied macht. Da spielt ja auch wieder dieses ganze, diese
1: ganze ähm, Wahrnehmungspsychologie oder auch auch, wie heißt es, nicht Wahrnehmungspsychologie. Ah, hilf mir, verspringe dieses, wo, auch, wo immer ständig Experimente gemacht werden, sowas wie naja, stell, stell ähm, oder Verhaltensgesellschaftliche Verhaltenspsychologie und, und äh, die mit Wahrnehmung zu tun hat. Ein Paradebeispiel dafür ist, setzt jemanden in einem frisch frisiert und mit einem guten Anzug äh, mm. in, die, in, die, in die Straßenbahn und die Person soll so tun, als ob sie super betrunken wäre. Und dann setzt du daneben jemand eine Person mit abgerotzten, abgeranzten Klamotten, äh, irgendwie verfilzten Bart und Dreadlocks. Mm. Ähm, und dann schauen wir mal, wie beide dementsprechend, ob, ob, wem wem da wohl geholfen wird. Mm. So. Und in den meisten Fällen machst du halt die Person, die als, ähm, ja, die Person hat einfach eine schlimme Nacht gehabt, aber ist an sich sonst ein feiner Mensch. Mm. <lacht> äh, der wird dann meistens eher geholfen. So. Ähm, und genauso ist es halt natürlich auch, glaube ich, die Wahrnehmung dann, okay, das ist eine Person, die geht mit dem Hund. Das heißt, das ist jetzt nicht nicht eine Person, die auf Stress aus ist, auch wenn das ein Pitbull ist oder ein Rottweiler oder was auch immer. Mhm. In den meisten Fällen. Ähm, die geht jetzt nicht abends, abends um 22 Uhr nochmal mit dem Hund raus, um Leute zu, zu fleischen. so ähm, Und Genauso wenn du mit, mit Freunden in einer größeren Gruppe unterwegs bist, die Freund der Freundeskreis gemischt ist, ist was ganz anderes, als wenn du nur eine reine Männertruppe hast. Mhm. So, äh, was hast du an? Bist du komplett in schwarz gekleidet mit, oder in dunkel gekleidet mit einer Kapuzen, Kapuzenpulli oder einer Cappy auf? Ganz andere Situation, als wenn du irgendwie ein weißes T-Shirt und Chucks trägst. Ähm, also, das ist, das ist so krass, wie das, wie das halt alles wirkt und, ja, heißt nicht, dass man Rücksicht nehmen muss, im Endeffekt, ich kaufe kauf neue Klamotten oder ich ziehe mich entsprechend an, wenn ich rausgehe. Darum geht es nicht. Aber so, so, ein, so ein kleines bisschen ähm, halt auch ein Gefühl für eine Situation haben. Ich hatte mm. das tatsächlich tatsächlich ein einziges Mal bisher, wo ich das äh, wirklich so heftig erlebt habe, wo ich an an dem, an dem Tempo und an der Geart der Person vor mir erkannt habe, dass die Person sich gerade sehr unwohl fühlt. Die Person ist quasi wirklich äh, von von Laterne zu Laterne gehuscht. Wirklich. Mhm. Vor mir. Das war eine Frau, eine junge Frau auf, äh, auf hochhackigen Schuhen, die halt vor mir lang gegangen ist. Und ich habe es halt, und sie hat dann auch immer so so einen halben Blick über die Schulter, so, und dann mit dem Augen auf, auf Anschlag äh, nach ganz, ganz links, um dann halt zu erkennen, ob ich halt näher komme oder nicht. Und es war wirklich so, dass ich einfach gesagt habe: okay, fuck it. Ich bin eh rotzevoll. <lacht> <lacht> es ist egal, ob du jetzt nach Hause kommst oder in einer halben Stunde. Und ich habe mich dann einfach auf die Parkbahn gesetzt und einfach nur drei Minuten gewartet. Mhm. Und dann bin ich weitergegangen. So.
0: Es ist aber auch eine Situation, die sich super Also zumindest auf einer kommunikativen Ebene sehr mhm. schwer auflösen lässt. Weil du kannst ja auch schlecht hinterherbögen. Ähm, äh Mädchen, äh, ich will nichts von dir. Ich bin nur betrunken und auf dem Weg nach Hause. So ist ja. ja
1: scheiße, so. Ja, und vor allen Dingen also. Wie gesagt, die Situation ist halt, wenn sie sich dann irgendwann umguckt und ich bin nicht mehr zu sehen, dann bin ich hinter ihr, nein. Ähm, <lacht> <lacht> komm, ich von das halt aus dem <lacht> Nein, aber wenn sie sich dann irgendwann umsieht und äh, nichts mehr sieht, dann ist dann, dann ist halt das, die gesamte Situation entspannter. Und wie gesagt, ich komme halt auch noch nach Hause. so. Es gibt aber genug Leute, die das halt überhaupt nicht überhaupt nicht einsehen, dass ihre Präsenz oder ihr Verhalten, auch wenn das Verhalten ein vergleichsweise normales ist, sowas wie nach Hause gehen, äh, durchaus bedrohlich für andere Menschen wirken kann. So, mm. Du kannst halt ja natürlich die liebste Person sein, aber das sieht man dir halt nachts mit der Cappy und dem schwarzen Pulli nicht an. Als als Mann, der 1,85 ist, breite Schultern hat äh, und zwei Meter hinter der Frau geht, die irgendwie 1,50 Persönchen ist. Äh, sieht man halt nicht, dass, dass, du, dass du eigentlich nur nach Hause willst, so deine Aspirin schlucken willst und ins Bett willst. und ja. so, Deswegen ähm, da ein bisschen mehr äh, selber das eigene Verhalten einfach mal. ne Wie war das? Reflektieren. Ja,
0: schwieriges ja. Thema. Also äh, ich finde es ganz spannend, was sich für eine Diskussion jetzt draus entwickelt hat. Aber ja, es kann nicht schaden, da durchaus mal ein bisschen auch sein, sein, auch seine Interaktion und einfach wie man auf Menschen zugeht. äh, zu hinterfragen. Andersrum finde ich es einfach immer grundlegend sehr schlimm, dass wir über sowas nachdenken müssen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das ein Thema ist. Also wirklich, was sexuelle Gewalt und alles, was halt so passiert, angeht, sollte nicht so sein. es also, sollte wirklich nicht so sein.
1: Auf jeden Fall nicht in dem Maße. Hattest du denn aber schon mal eine Situation, wo du sagen wir mal, irgendwo dich vergewissert hast, ob es eine Person gut geht oder ob die Situation gerade fein ist für die jeweilige Person, so dass du quasi eingeschritten bist als ja Person, die die der etwas aufgefallen ist.
0: Mm, ja, ja, schon mehrfach. Ähm, also ich habe sowieso manchmal einfach Talent dafür, in solche Situationen zu kommen, wo irgendwie Leute Hilfe brauchen. Also äh, gerade was so so irgendwie Rentner, die gestürzt sind und sowas angeht. Okay. hatte ich das schon mal, dass äh, ich auf sowas zugekommen bin und halt hingegangen bin, hey, alles okay, soll mich für wen Bescheid sagen und so weiter. Mhm. Meistens ließ sich das relativ kurzfristig lösen. Ähm, und tatsächlich, ich hatte schon auch öfter quasi die Situation, dass man drei Parteien hatte, so irgendwie irgendwen aus der Bahn gestiegen ist und halt irgendwie nach Hause wollte, junges Mädchen. Dann halt teilweise auch irgendwie eine Gruppe von von jungen Männern, die irgendwie dahinter kam. Und ich halt merkte, dass ich sehr aufmerksam wurde, was diese Truppe macht. Mhm. Wo dann halt nichts passiert ist. Aber trotzdem hat man da ein anderes Gefühl auf der Ebene. So, und äh, ja, also ich weiß, dass ich auch auf mal Familienfeier irgendwie mal äh, rausgehen, rausgegangen bin und eine Zigarre geraucht habe. Und dann stand ich da halt so ein bisschen abseits. Und dann kam halt ein anderer Gast dieser Feierlichkeit, und ist gestürzt und ich dachte so, boah, ey, kannst du nicht einmal in Ruhe eine Zigarre rauchen, verdammte Kacke? Und ich dann hingegangen bin, den Krankenwagen gerufen habe, bla bla, also sowas hast du halt ja. mal. Aber das finde ich halt auch wichtig, da so ein bisschen ein Auge drauf zu haben, was in deinem Umfeld passiert.
1: Finde ich gut, finde ich vor allen Dingen gerade ist halt irgendwie, ja, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe von uns allen, aber ich finde, es ist halt gerade auch eine gesellschaftliche Aufgabe von jungen Menschen, also ja, das Thema, wenn, wenn, ich finde ich find teilweise so einfache Sachen. Manchmal habe ich da auch keinen Bock drauf, ähm, muss ich auch gestehen, da bin ich dann teilweise auch manchmal ein bisschen, bisschen dreist, dass ich zum Beispiel irgendwie denke, ey, im Bus ist ist hinter mir ein Platz frei, so ich muss nicht aufstehen, wenn da jetzt jemand mit Rollator reinkommt, ähm, aber der Platz hinter mir ist halt irgendwie nicht so leicht zugänglich wie der, den ich gerade habe zum Beispiel. Da habe ich auch manchmal die Situation, wenn ich wirklich keinen Bock habe, dass ich auch sage, nee, ich bleib jetzt sitzen, du kannst dich da hinter mich hinsetzen, das ist vollkommen fein, das kriegst du hin. Mm. So. Ähm, auf der anderen Seite sind 50 Prozent der Fälle, wo ich dann auch einfach irgendwie meinen Platz anbiete oder dann da auch sage, okay, alles klar. Da, oder es kommt ein Kinderwagen rein und die, die Kinderwagen-Mafia ist eh schon da, es sind schon zwei Kinderwagen drin und dann der dritte muss ich mehr oder weniger irgendwie einen Platz selber schaufeln und suchen. Und dann sage ich halt auch, komm, nimm den Platz, wo ich gerade gestanden habe, ich stelle mich da irgendwo in den Gang und sowas. Ich finde sowas ist halt gerade Aufgabe von, von jungen Menschen da halt Rücksicht zu nehmen und das, was ich so mitbekomme, viele machen ist. Es gibt aber auch tatsächlich viele, die richtig richtig dreist sind irgendwie, also egal unabhängig. Es gibt manche Situationen, wo du einen schlechtesten Tag aller Zeiten haben kannst, das machst du einfach. Mhm. Wenn du in der Bahn äh, in der Bahn Hannover ist es ja so, dass du ähm, feste Sitzgruppen hast, ähm, auch parallel zur, ähm, zur zur Fahrtrichtung sitzt. Und ähm, teilweise hast du da halt runterklappbare Sitze, die dann halt hochgeklappt werden oder automatisch hochgehen, wo du ein Fahrrad oder Kinderwagen hinstellen kannst, Rollstuhl, was auch immer. Und wenn du da sitzt und ein Kinderwagen kommt, dann stehst du auf. Punkt. Ja. Keine Diskussion. Da kannst du einen schlechten Tag haben, da kannst du gerade im Gespräch sein mit irgendjemandem, du stehst auf. Wenn jemand mit Rollator kommt, stehst du auf. So. Ähm, aber es gibt halt andere Situationen, wo du dir denkst, ja komm, der Platz neben mir ist frei, kannst du die auch hinsetzen. So, ich muss jetzt nicht irgendwie hier eine Doppelreihe Platz machen oder sowas. Ähm, wie stehst du zum Thema Tür aufhalten? Das würde mich nochmal sehr interessieren. Du als Mann, wie stehst du zum Thema Tür aufhalten?
0: Ich versuche das irgendwie, also ich find's immer sehr unangenehm, wenn du so richtig alte Schule in Anführungsstrichen äh, Herren hast, die wirklich auf Krampf jeden, der jünger ist und jedes weibliche Wesen sowieso vor sich durchgehen lassen und dann wirklich teilweise erstmal fünf Minuten einen Weg rumstehen, damit sie warten können, damit andere vorbeigehen. Ich versuche das einfach immer irgendwie halbwegs pragmatisch und natürlich zu halten. So, Wenn es sich mhm. ergibt, halte ich Leuten die Tür auf und das ist mir auch ehrlich gesagt Banane, ob das Männlein, Weiblein, Hund oder Katze ist. So irgendwie. Äh, manchmal mache ich das einfach gerne, Menschen oder Lebewesen die Tür aufzuhalten. Außer es sind Katzen, die nicht raus sollen. Äh, die finden einen Weg raus. Ansonsten, äh, ja, ich versuche es einfach irgendwie, wenn ich da durchkomme und es niemanden aufhält, dass ich da jetzt zuerst durchgehe, dann mhm. ist das vollkommen okay. Ja.
1: Ich weiß nicht, es gibt ja verschiedene Moves, die Tür aufzuhalten. Je nachdem auch vor allem, wohin die Tür aufgeht. Geht die Tür nach innen auf, hat irgendwie einen Knauf oder eine, eine Türklinke, greifst die Türklinke, machst die Tür auf, stehst dann quasi irgendwie so seitlich neben der Tür mit der Klinke in der Hand und die Leute können durchgehen, du gehst durch, machst die Tür hinter dir zu. Mhm. Bei einer Tür, die quasi nach innen aufgeht, hast du, finde ich, nur eine eine Möglichkeit, deinen Job zu machen. Das ist zuerst, durch die, also deinen Job zu machen, in Anführungszeichen. Und das ist, durch die Tür zu gehen und die Tür dann aufzuhalten, dass andere Leute reingehen. Ja. Es gibt ja aber auch noch den Move, und den finde ich so awkward. Ich kann mich nicht los sagen, dass ich das auch schon mal gemacht habe. Du drückst die Tür auf, stehst in der Tür und hältst sie mit aller Kraft irgendwo noch so fest, so dass die Tür aufbleibt mm. und die Leute müssen an dir vorbei, durch den Türrahmen, durch die Tür durch. Während du quasi nur mit der Kraft deiner Finger versuchst, die Tür aufrechtzuhalten. Weil meistens sind das schwere Türen. Ja. Und du reichst nicht bis zum Griff vorne, sondern du reichst quasi nur bis zu, zu so einem Drittel der Tür. Und dann mhm. ist der Winkel scheiße. Ja. Und dann drückt die Tür gegen gegen dich gegen. Oder genauso wie, was ja auch verpönt ist, wie ich, wie ich gelesen und gehört habe, ist ja, ähm, dass die Situation gibt es auch manchmal, dass man ja zum Beispiel eine Tür aufhält, indem man oben die Tür anhält, sodass eine Person, die kleiner ist als man selber, zum Beispiel drunter durch kann.
0: Mhm.
1: Also jetzt nicht im Sinne von, ich bilde ein Tor für dich und du gehst durch meine Arme durch. Spalier stehen. Spalier stehen. Sondern dass eine Tür halt aufgeht, man man hält die Tür irgendwie oben fest und eine Person geht unter dem eigenen Arm drunter durch durch die Tür. Mhm. Äh, kommt mir jetzt nicht so häufig vor, aber gibt es ja auch, habe ich gehört, ist sehr verpönt in sehr vielen mhm. Kreisen weil das äh, ein Machtgefälle darstellt. Nicht nur das Türaufhalten selbst, sondern auch der Arm, unter dem eine andere Person drunter durchgehen muss.
0: Gegenbeispiel, was mir auch schon öfter vorge also untergekommen ist, ähm, wenn du irgendwo durch einen relativ dichten Wald oder durch Gestrüpp durchgehst oder so und du bist der Erste und also und biegst halt so Äste um und wenn du quasi das nicht irgendwie machen würdest, dass die Person hinter dir oder was auch immer durchgeht, ähm, sondern also quasi, wenn du einfach weitergehen würdest und das gestrüppt zurückschnipsen würde, dass du ja. volle Kanne oder das Ding, was hinter dir geht, was auch gerne mal ein Hund ist übrigens, äh, quasi volle Kanne die Äste ins Gesicht kriegen würde, was halt auch ganz schön wehtun kann, ja. dann ist es durchaus angebracht, einfach mal kurz stehen zu bleiben und irgendwie das äh, wegzuhalten und der, die das, was auch immer dahinter dir ist, äh, vorbei zu lassen.
1: Ja. Nee, vollkommen legitime, vollkommen legitime Art und Weise im tiefen Dschungel, wenn du nicht mit der Machete durchgehst.
0: Ja. Ähm, da
1: dementsprechend für für, für einen vernünftigen Weg zu sorgen. Ach ja, es ist alles nicht so einfach. Ja. Ähm, ich glaube trotzdem, dass wir eine gute Unterhaltung geboten haben heute. Wir haben, ich fand das Thema vor allen Dingen ich finde so, gerade solche Themen, die gesellschaftliche Bedeutung haben und ja, aktuell sind andere Themen in den sozialen Medien größer, ähm, auch was so zwischenmenschlich angeht, was was gesellschaftspolitisch ähm, Thema ist, ähm, wo es auch um, um Männlein, Weiblein, Machtverhältnisse und Verhalten geht teilweise. Das geht ja auch ähm, gerade in eine andere Richtung nochmal. Ich muss aber sagen, dass ich gerade dieses Thema soziale, Aufmerksamkeit, wann ist es zu viel, weil man sich natürlich auch irgendwie Stress macht in einer gewissen Art und Weise. Ne? Mhm. Also ja, klar, wenn Dinge in Fleisch und Blut übergehen, ist es weniger Stress. Nichtsdestotrotz glaube ich, sind wir noch lange nicht so weit, dass auch bei Leuten wie uns beiden, die halt schon vergleichsweise sensibilisiert sind für solche Themen, trotzdem immer noch ein aktives Bewusstsein dafür haben müssen und aktiv danach handeln müssen und das noch nicht ähm, auf der individuellen Ebene in Mark und Bein übergegangen ist und dadurch auch natürlich noch nicht ganz gesamtgesellschaftlich ähm, ein Selbstläufer ist. Ja. Deswegen finde ich solche Themen immer super super wichtig und zumal das haben wir ja heute auch festgestellt du hast zwei Themen, die in im eine, Grundprinzip ähm, und zwar die Vermeidung einer unangenehmen Situation ähm, denselben Kerninhalt haben, aber sich so unterschiedlich von der Interaktion gestalten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, was ich ganz spannend finde, dass wir, was gesellschaftliches Zusammenleben angeht, das halt irgendwie komplett neu denken. Da mag jetzt vielleicht der eine oder die andere sagen, no shit Sherlock. Aber das halt wirklich so grundlegende menschliche Interaktionen einfach mal komplett einfach komplett anders angestrichen werden. Ja. So. Wir zweifeln einfach nur mal an, äh, keine Ahnung, Männer dürfen einfach mit jungen jungen Mädchen sechs Jahre alt einfach reden, so, das ist der Status Quo, das ist, da ist nichts verwerflich dran. Zu Status Quo ist eine schwierige Situation, weil wir haben Beispiele in Zahlen XY, wo das nicht gut ausgegangen ist. Zu einem offenen Status, wie wollen wir das eigentlich haben? Also was, 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 wann ist eine Situation richtig, wann ist eine Situation falsch? Welche Facetten gibt es? Ja. Und dann natürlich auch Handlungsmodelle und angemessen Handlungs Handlungsempfehlungen, <lacht> wenn man es denn so nennen möchte, geben zu können. Und dass jeder von uns da dementsprechend äh, mit beteiligt ist und wir im Endeffekt ja ne, 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 einen Verhaltenskodex als Gesellschaft herausarbeiten, an dem wir uns orientieren können, um gerade diese Unsicherheit in solchen Situationen zu minimieren. Für alle Beteiligten.
0: Mhm.
1: Finde ich sehr interessant.
0: Ja und vor allem einfach kommunizieren ist wichtig, weil es gibt ja oft genug auch die Situation, wo etwas für Leute selbstverständlich ist, was von der Gegenseite sehr unangenehm ist. Mhm. Und das muss halt da muss dann halt drüber gesprochen werden. Und alles Weitere irgendwie einfach respektvoll miteinander umgehen und äh, lieb zueinander sein ist doch einfach schon die halbe Miete.
1: Eben. Äh, wollen wir noch kurz einen kurzen Shoutout geben, äh, wo wir am ähm, wann waren das war das Freitag,
0: Tag, wo wir Freitag gewesen sind. Ja, sehr gerne. Ja, dann hau mal raus. Wir waren nämlich bei den großen Jungs, bei den Profis, bei und den frisch Gross. gebackenen Vollzeit-Podcastern. Äh, liebe Grüße an die kack und Sachgeschichten. Äh, wir waren auf der Nerdification-Tour in Lüneburg, hatten uns da schön entspannt zu sechsten Tisch genommen. Und äh, ja, war ein sehr cooler Abend. Also ich hatte viel Spaß, ich habe sehr gelacht. Ich hatte auch mhm. das Gefühl, wir hätten ja so ein paar von uns dabei, die eigentlich jetzt nicht zu den Stammhörern der ganzen Geschichte äh, gehören. Und es hat trotzdem irgendwie allen Spaß gemacht und was gegeben. Also, äh, ja, Grüße an der Stelle an die kack und Sachgeschichten.
1: Genau. Gut, das war mit dem Shoutout. Ähm, kurz vor Ende. Die tier ist diesmal super kurz. Es ist eine visuelle tier deswegen... Scheiße für einen Podcast, dennoch kriegt ihr sie auch vor Ohren. Äh, eine Empfehlung, eine Bilderempfehlung. Googelt einfach mal dieses tolle Tier, und zwar den Tibet-Fuchs. Googelt den Tibet-Fuchs, stellt es auf Bildersuche, und dann schaut ihr euch diesen Fuchs an. Und dann folgende Frage. Evolution, why? <lacht> Ach, Für die ja. Leute, die nicht an die Evolution glauben, können sich auch übrigens fragen, was hat Gott damit geplant mit diesem Tier. Ähm, aber gut, jeder, wie er möchte, er oder sie möchte. Entschuldigung.
0: Been there, done that. Oh Gott, oh Gott, ich kann schon nicht Been mehr sprechen.
1: Been there, done that. Dunk it like David <lacht> Beckham. Ach nee.
0: dank the Fox. <lacht>
1: What does the Fox say? <lacht>
0: Nein, äh, macht das. Äh, dankt uns später. Chris hat da wirklich was Cooles gefunden. Ich musste auch sehr lachen, als ich es gegoogelt habe. Von daher, äh, ja, da haben In wir den. In dem dich. Sinne,
1: wieder schauen, reingehauen. Macht's gut. Bis denn dann. tschüss.